0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs, qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. C'est Et oui, une marche de l'Empire. Parce que si notre invité n'est pas spécialement fan de Hayam, encore qu'il pourra défendre son point de vue, il nous assure fréquenter le côté obscur, mais uniquement pour la bonne cause. Passionné de conquête spatiale, et là encore il fait preuve d'un comportement particulièrement belliqueux, ce n'est pas qu'il aime les étoiles, c'est qu'il veut les conquérir, on ne s'étonnera pas de trouver dans son premier roman, pêle mêle, les influences de Asimov, Herbert, Scott Card ou Zelazny. Et un peu de Dumas, pour son côté mousquetaire. Bienvenue Sébastien Coville. Je, je voulais passer Daft Punk en introduction, euh, puis je me suis dit que finalement, avec votre premier roman, L'Empire s'effondre, L'allusion à Star Wars avait quelque chose de plus ambiancé finalement.
1: Oui effectivement peut-être que Dark Vador euh, a une actualité en ce moment, euh,
0: l'Empire euh, s'effondre. Et oui, May the Force be with you, absolument. Sébastien Coville, euh, c'est votre premier roman, l'Empire s'effondre, le premier tome d'une trilogie si mes informations sont bonnes, je le souhaite sinon c'est votre éditeur qu'il faut renvoyer. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel parcours vous a mené à l'écriture de ce roman, qui aurait dû à l'origine être une bande dessinée, c'est bien ça
1: Oui, au départ, c'est comme ça que je l'avais conçu. J'ai fait ça au sortir de mes études de scénario. Et je me suis dit que l'univers était suffisamment riche, et mon envie, surtout depuis l'adolescence, c'était d'écrire des romans. Et donc je me suis dit à un moment, bon, bah, la BD, non, le roman, oui. Donc, euh, je suis parti euh, sur l'écriture euh, de ce roman, mais ça n'a pas été euh, le cas tout de suite. D'abord, je suis sorti de mes études, j'ai travaillé pour euh, l'audiovisuel, euh, euh, où j'ai fait du, de l'accompagnement d'auteurs et de la direction d'écriture. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, trop c'est trop, faut que j'écrive, l'écrive, faut que j'y aille, et donc... Euh, j'ai un peu tout lâché et je me suis mis à écrire le roman. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on peut y trouver un côté cinématographique parce que mes études et mon intérêt au départ étaient très portés sur le cinéma. Et d'ailleurs, quand là j'entendais Ayam avec l'école du micro d'argent et cette chanson-là, je voyais tout de suite le clip
0: qui était assez génial. On a demandé à Kenaton de jouer l'un des rôles du roman. Il hésite encore. Alors, c'est un premier ouvrage euh, qu'on appelle science-fiction. Le terme est parfois malheureux parce que restrictif, c'est dommage. Euh, c'est surtout un livre qui a des ramifications particulièrement présentes et passées. Bah, c'est une conjonction de deux univers que vous avez mis en place dans L'Empire s'effondre.
1: Alors, en fait... Euh... Oui, s'il y a des échos, euh, avec aujourd'hui, euh, des échos, ça veut dire que ça vient euh, d'ailleurs, et cet ailleurs, effectivement, euh, c'est euh, le passé. Euh c'est un univers que j'ai construit à partir d'une histoire, et cette histoire-là, euh, c'est notre imaginaire collectif, et c'est comme ça, en tout cas, que moi, je l'ai voulu. Euh, c'est-à-dire que ça puise dans euh, ce que nous, on a pu connaître euh, dans la culture française, c'est-à-dire aussi bien la période romaine euh, que euh, la Révolution, que le XIXe siècle, c'est-à-dire que ça, je puise mes, mes inspirations énormément dans ce que nous-mêmes, on a vécu, ce qui va donc euh, nous évoquer des choses. Parce que mon intérêt, c'était que, euh, certes, il y a des échos avec aujourd'hui, euh, on peut peut-être y voir certaines choses, mais c'était de faire appel à notre imagination, et pour ça, je pense qu'il faut faire appel à des choses qu'on connaît. Euh, et ces choses-là, c'est le passé. Moi, j'adore l'histoire, j'ai une passion euh, depuis l'enfance euh, pour euh, l'histoire, et euh, ce que j'adore avec ça, c'est que c'est un laboratoire. Euh, l'histoire, c'est ce qui a eu lieu, et je trouve ça génial de, de se dire on dit souvent la réalité dépasse la fiction, euh, quand on regarde l'histoire on se dit ok, bon, c'est très clairement le cas, et donc euh, pourquoi ne pas s'en inspirer C'est une, une euh, un fantastique panel de personnalités, d'actions, de, de, de possibilités, et euh, ce que je trouve génial c'est que c'est forcément un moteur pour l'imagination, puisque si on voit ce qui a eu lieu, on pense aussi à ce qui aurait pu avoir lieu, euh, ce qui aurait pu être, et euh, c'est beaucoup euh, ce qui m'inspire, c'est-à-dire tiens, il y a eu ça, qu'est-ce qui serait passé si ça s'était décalé un peu sur le côté, si ça avait fait un euh, hop, un tel n'aurait pas fait ça, un tel aurait plutôt fait ci, et c'est ça que je trouve très intéressant, donc oui, il y a un écho avec aujourd'hui, mais c'est un univers original, hein, évidemment, euh, science-fictionnesque, euh, euh, avec plein de choses inédites créées, mais qui fait appel à euh, la culture française, à notre imaginaire collectif, et à quelque chose qui va nous parler
0: bien, plongeons in medias res, pour rester chez les latins. Dans ce roman, il y a une structure religieuse assez solide, articulée autour d'un livre sacré que vous appelez le Phaeton, ou Phaeton, ou Feuilleton, comment dit-on
1: On dit euh, Phaeton, mais en réalité, le lecteur dit comme il a envie de le dire.
0: Un livre sacré, donc, euh, une caste très puissante. Que raconte l'Empire s'effondre
1: alors, vous doutez bien que, comme son nom l'indique, ça raconte un empire qui s'effondre. Ça, c'est un premier point. Là, je vous remercie beaucoup pour cet éclaircissement. <rire> euh, non, euh, oui, effectivement. C'est euh, donc un empire qui s'effondre, mais c'est quoi C'est une société théocratique, 7 qui est un empire qui est très puissant, et qui est une société théocratique fondée autour d'un livre, un livre qui a euh, euh, instauré des castes euh, en fonction des métiers, principalement, et de toute une mythologie, de toute une foi euh, qui prend en compte tous les aspects de la vie. Donc, c'est une société très fermée. Cette société-là, elle est en train de vivre sa révolution industrielle. Et cette révolution industrielle va clairement euh, créer des euh, soucis avec la structure traditionnelle de euh, cet empire. On suit Alfred de Pergoel, qui est euh, un ingénieur, très célèbre pour l'invention des micromoteurs vapeur, euh, l'égérie le coqueluche de sa caste, et qui est arrivé au sommet par son travail et va vivre un attentat euh, lors de la cérémonie du carnaval, qui est la grande fête religieuse de l'année qui dure trois jours ou qui est un moment de fête euh, pour tout le monde, enfin quoique, puisqu'il va bien voir que la capitale est dans un, un état pas possible. Et cet attentat, en fait, il y a un attentat qui se passe pendant cette cérémonie et qui déclenche un effondrement généralisé, une insurrection, un chaos. Ça va être très très dur, évidemment, et ça ne va pas être dur que pour Alfred. Ça va être aussi dur pour Léonore Azur, qui est son bras droit, qui est une mécanicienne qui n'a pas du tout le même passé que lui, qui est, euh, pareil, euh, arrivé là un peu euh, par des chemins détournés, et qui, elle, euh, voit tous ses efforts réduits à néant, et surtout à une grande question, qui est survivre. Parce que c'est une, une insurrection qui commence au cœur de la capitale, et qui va prendre dans tout l'Empire, et c'est vraiment un jeu de domino, tout se met à s'effondrer de partout, dans toutes les provinces, dans tous les pays, euh, avec euh, toutes les villes, et c'est vraiment la structure générale de cet empire qui s'effondre. Il y a aussi, euh, ça raconte quoi Ça raconte comment, euh, en réalité, cet effondrement, il est déjà euh, pensé par certains, il est déjà euh, attendu, comme par exemple Arsène de Virol, qui est le, le souverain de la caste de la loi, et qui, lui, sent bien qu'il va falloir trouver euh, une manière de changer. Et ce qui va se passer, c'est que, le pouvoir militaire, le pouvoir euh, comment dire, juridique, le pouvoir euh, de la foi, le pouvoir euh, des techniciens, ont, tous ces pouvoirs-là ont une vision de ce qu'il faudrait faire, ces visions-là ne vont pas ensemble, et donc ils vont s'affronter au cours d'un effondrement généralisé pour savoir ce que va être prochainement euh, cet un empire, quelque chose d'autre. Tout le monde a une idée, mais personne ne le sait encore.
0: C'est toujours le même problème, j'ai raison, les autres ont tort, mais encore faut-il qu'ils le comprennent. Il y a deux choses que vous ne nous dites pas dans ce livre. Le premier, c'est l'inspiration Thierry Pratchett, puisque cet univers repose sur un monde plat. Et ça, les amateurs du disque monde ne passeront absolument pas à côté du détail. La seconde, c'est que ce fameux inventeur, il a des petits côtés Elon Musk un peu, non Un petit peu, peut-être. Un petit peu
1: <rire> Non, c'est clairement, oui, effectivement, il y a... J'ai pensé à un univers euh, général avec, euh, évidemment, Terry Pratchett dans l'idée d'un... Mon monde s'appelle le cercle monde, c'est un monde plat, ça ressemble beaucoup à la Terre, mais ça ne l'est pas. Et donc, euh, j'ai pensé toutes les raisons, tout ce qui explique que les choses sont telles qu'elles sont. Et ça, je vous invite, évidemment, à le découvrir. Après, euh, en ce qui concerne Elon Musk, oui, j'ai une fascination pour les inventeurs. Euh, ça passe euh, de Denis Papin, il y a très longtemps, euh, euh, mais ça revient jusqu'à euh, évidemment Edison, Tesla, euh, et puis euh, là, dernièrement, Elon Musk, parce que j'adore l'idée euh, de quelqu'un qui euh, travaille beaucoup, euh, parce qu'il a une idée, une vision, euh, veut emporter l'adhésion avec lui autour de cette vision-là, et Alfred, c'est un peu ça, c'est un personnage qui... Euh, euh, a beaucoup travaillé, a un génie propre, mais il a besoin de, 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 de faire vivre ses inventions, et c'est pour ça qu'il il euh, a un côté entrepreneur. Euh, c'est un personnage qui, euh, euh, on peut le dire, euh, a de l'ambition, et euh, a mis cette ambition-là, euh, au départ, à son service, euh, pour en faire quelque chose. Il, est, il a gravi les échelons euh, au mérite, euh, et en même temps avec un... Au départ, une situation puisque c'est une société euh, très euh, hiérarchisée. Et il ne part pas, il ne part pas de tout en bas. Donc, il a déjà une, on va dire, un, un premier coup de pouce. Après, c'est quelqu'un, voilà, c'est un, un côté self-made man. Euh, évidemment, il ne supporte pas de voir à quel point euh, ces, ces efforts-là ne sont pas partagés par tous euh, les dirigeants ou toutes les personnalités qui font euh, euh, le sommet de l'empire.
0: Les adeptes de la théorie d'un monde plat seront ravis de découvrir l'ouvrage et sans mauvais jeu de mots, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la goutte d'eau qui va littéralement faire déborder l'empire. Vous êtes fan de cette technologie, la vapeur, qui donne à l'univers un côté steampunk absolument dingue et pour pourquoi spécifiquement vous êtes intéressé à la vapeur C'est votre côté buveur de thé, non
1: <rire> c est, c est, Sans doute.
0: <rire> buveur de thé. <rire>
1: non, euh, Très clairement, euh, vous avez raison, la vapeur est au centre de tout ça. Et la vapeur me fascine parce que c'est l'énergie qui a euh, changé le monde. Euh, très clairement, euh, on, on a tendance à ne pas voir, je pense, assez le mérite et le poids que représente la vapeur dans la transformation euh, de notre vie. C'est évidemment l'énergie qui a changé, euh, euh, qui a fait la révolution industrielle. Donc cette énergie, elle est encore aujourd'hui euh, la source euh, de beaucoup de choses, que ce soit dans des univers euh, aussi bien... Euh, cette énergie, elle est au centre de notre création d'électricité. Elle est au centre de... Tout ce qui nous permet d'avoir des machines et de pouvoir vivre la vie qu'on mène actuellement. Donc elle me fascine et elle est, je pense, assez emblématique des transformations d'un monde. Et en plus, il y a un autre côté que j'aime beaucoup dans la vapeur, qui est euh, l'eau. L'état de l'eau, donc euh, ce que j'adore, c'est-à-dire que l'eau, c'est glace, euh, liquide et vapeur, euh, donc c'est la même chose qui se transforme.
0: C'est même parfois pastis.
1: C'est même parfois pastis, <rire> et c'est surtout pas dans le vin. <rire> Mais euh, l'eau euh, me fascine parce que c'est un état de compression, décompression, et en fait, tout ça se retrouve complètement au cœur de ce que j'ai voulu créer avec l'Empire C'est c'est-à-dire aussi bien dans les machines que dans les hommes, tout le monde est euh, sous une pression, euh, tout le monde va faire de la décompression, euh, et en fait, cette action-réaction, cette, action -réaction, ce, cette euh, force exercée sur les gens, et cette euh, force que les gens exercent, et c'est ça qui m'intéresse, et je trouve intéressant euh, de me concentrer sur une énergie qui est très euh, visuelle, très emblématique, et euh, qui concentre, euh, parce qu'elle est, un euh, sujet bien plus vaste, qui est l'idée de euh, comment réagit-on à, à, à quelque chose de trop serré, de qui, qui vous comprime, et, et est-ce qu'on peut supporter cette pression euh, jusqu'au bout bah, Peut-être pas.
0: On gardera nous à l'esprit que le roman ne laisse pas de glace. Mais au final, Sébastien, à la lecture, on se demande, vous êtes euh, marxiste, trotskiste, léniniste, néolibéral, ultra-capitaliste Le roman est éminemment politique
1: alors effectivement non, je, je... <rire> non, non je, ne, je ne me colle pas d'étiquette, euh, je suis euh, un écrivain, euh, en revanche effectivement on peut y voir dans cette saga d'aventure euh, des visions euh, très différentes de mes personnages et donc des lectures de la gestion euh, de la cité, c'est-à-dire de la politique. Il faut dire que ce roman a été très inspiré, et en tout cas a été marqué par la crise des gilets jaunes, euh, que j'ai suivi très attentivement, et qui a clairement été le, un marqueur fondamental pour me mettre à écrire. J'ai créé cet univers pendant des années, mais il y a eu un moment où je me suis dit « Ok, là, si tu as pensé ça, si tu as vu des, des choses, si tu réfléchis des choses dans un univers qui est original, mais qui va parler », c'est maintenant. Et, et la crise des gilets jaunes a été, je pense, fondamentale parce qu'elle a montré des gens qu'on ne voyait pas euh, de partout sur le territoire euh, venir dire ça suffit, on en a marre. Et ça, euh, j'ai trouvé que dans sa pluralité, dans son bordel, dans ce que ça avait de, de, de sincère, euh, de gens qui souffrent et qui étaient en colère, et j'ai trouvé qu'il y avait un écho formidable. Et ça m'a donné, je pense, beaucoup d'énergie pour me mettre à écrire et pour dire « Ok ». On est, je suis parti, je le fais. Donc effectivement, je ne me colle aucune étiquette, je n'ai pas de grille préconçue, je suis beaucoup trop attaché à mon indépendance d'esprit, mais on peut lire, parce que c'est un empire qui s'effondre et les gens qui veulent faire quelque chose, tout un tas de visions euh, de la politique, de politique, et moi j'essaye de coller au plus proche de mes personnages, d'épouser leur point de vue, à chacun d'entre eux, ils sont assez variés, euh, pour euh, euh, dire, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, euh, ils ne sont pas tous d'accord, euh, ils sont prêts à se confronter, euh, parce qu'il y a la confrontation des idées, il y a l'idée qu'il y a un combat à mener, euh, mais chacun a le sien, et chacun a sa vision des choses. Et c'est ça qui m'intéresse énormément.
0: Et c'est d'ailleurs l'une des forces majeures, je pense, de, de, de cette trilogie naissante, c'est la cohérence globale. Parce que quand on se lance dans une aventure, d'écriture de ce genre, de cette ampleur. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Asimov, à Herbert, surtout à Herbert, mais la cohérence, elle est, elle est intrinsèque. On a vraiment le sentiment d'entrer dans un univers dont vous maîtrisez chacune des cartes. Il y a un côté balsacien dans l'écriture où on vous retrouve à toute étape de sorte que rien n'échappe. Comment est-ce que vous avez travaillé la structure de cet univers
1: Alors déjà, j'aime dire que je suis très content de pouvoir euh, faire danser toutes ces marionnettes et contrôler comme ça tous les aspects de cet univers. Non, je suis... Je Le suis... Côté puppet master. <rire> Dance, famille puppet. <rire> <rire> euh, non, effectivement, j'ai beaucoup travaillé. Déjà, c'est beaucoup de travail euh, parce que je prends les choses très au sérieux. Euh, ce qui veut dire que, euh, évidemment, j'ai des influences littéraires et des grands auteurs, ceux que vous avez cités sont, sont clairement les, les majeurs euh, avec beaucoup les feuilletonistes c'est pour ça que j'aime bien aussi euh, effectivement euh, la mention sur Dumas, Balzac euh, j'aime beaucoup cette, cette idée de, de, de récits qui avancent toujours, qui sont dans le mouvement euh, ce, cette idée de mouvement pour moi et de rythme est très importante et euh, effectivement pour avoir de la cohérence ce que j'ai fait c'est de partir sur des choses très sérieuses au départ construire euh, une géographie une histoire de partir de très loin, c'est à dire que je sais, je connais l'histoire de mon empire, je sais comment il fonctionne, je sais comment il s'est construit, je sais comment on mange, je sais comment on, on s'habille, je sais comment on, on vit, et je sais donc pourquoi les gens font ce qu'ils font. Ce qui fait que s'ils ne font pas ce qui est attendu, ça devient inédit, ça devient étonnant, mais c'est traité comme tel. Il ya une, je, j'ai euh, créé un univers suffisamment, je pense, euh, complet par plein de documents, plein, plein de documents, plein d'articles, j'ai ce que j'appelle l'encyclopédie Pergoel euh, sur mon ordinateur.
0: 6 à 7 années d'écriture, c'est bien oui, ça
1: Oui, c'est ça, j'ai mis 7 ans euh, à aboutir euh, donc à ce, ce tome 1, qui est le début d'une trilogie, euh, mais euh, c'est énormément de boulot euh, derrière pour pouvoir avoir cette cohérence. Et en fait, ça me permet de visualiser énormément euh, ce que j'écris. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du scénario, je fais vraiment très attention, j'écris je... des romans, et que ce soit littéraire, mais je visualise beaucoup ce que j'écris et donc, faut il faut qu'il y ait une cohérence. Ça, ça, nécessairement, je vois les choses et j'ai même, euh, dernièrement, fait un rêve dans mon univers. Alors ça, ça m'a laissé complètement... Je me suis réveillé le matin, je me suis dit, c'est bon, rien que pour ça, c'est magnifique. <rire> de, de, de rêver d'être... J'arrête le <rire> <J 'arrête... rire> Oui, oui, oui. <rire> et, euh, et non, très clairement... Euh, euh j'ai vraiment construit brique après brique et, euh, et ben, c'est un peu la phrase il euh, y a une phrase de Malraux euh, euh, sur le côté euh, une civilisation c'est ce qui s'agrège autour d'une religion Lorsque dans une centaine d'années les historiens de nous. Je suis allé sur la religion. C'est quoi cette religion Comment elle fonctionne C'est quoi sa mythologie Donc, nécessairement, quelles sont les grandes lignes philosophiques que ça va donner Qu'est-ce que ces lignes philosophiques vont amener dans l'histoire C'est-à-dire, bah, c'est un empire qui, a, qui est très, euh, euh, comment dire... Euh, fort sur sa religion, et qui donc impose ses guerriers, euh, donc ok, donc ils sont développés comme ça, l'histoire s'est faite là, oui mais géographiquement, bah ils ont telle frontière, là c'est bloqué, là c'est différent, et c'est comme ça que j'ai petit à petit, couche après couche, créé un univers, qui, je l'espère, est le plus complet possible et permet d'avoir une cohérence, ce qui fait qu'après, je me balade avec mes personnages dedans, et évidemment, je fais très attention à me dire, ah oui, bon, là, ça, euh, tel, euh, ils utiliseraient ci ou ça, euh, et ça demande beaucoup de relecture, et de relecture, et de relecture, mais je pense que le résultat, euh, en tout cas moi, je trouve le résultat à la hauteur. <rire> en, vaut,
0: en vaut amplement la peine. Je voudrais conclure, Sébastien, sur l'un de ses personnages, justement, et plutôt sur l'une de ses personnages, Léonore. Parlez-nous de cette femme qui est au cœur du récit, qui est en quelque sorte le contrepoint de ce créateur génial. Euh, elle a une force particulière, elle a un passé extrêmement lourd. Comment est-ce que ce personnage vous est venu et, et quelles ont été les difficultés avec elle Parce qu'on en a parlé ensemble, elle n'est pas simple Léonore. <rire>
1: C'est moins qu'on puisse dire. Euh, non, c'est clairement un des personnages que j'affectionne euh, tout particulièrement, aussi parce qu'il me donne un mal de chien <rire> et qu'il faut euh, arriver à, à percer euh, tous ses mystères et que ce n'est pas facile. Euh, Léonore, c'est effectivement un peu le, le contrepoint euh, d'Alfred dans la mesure où elle, Alfred bénéficie d'un contexte, de conditions qui lui permettent de pouvoir euh, s'élever, même si après, sans le travail et sans son génie personnel ça n'aurait pas marché Léonore c'est euh, l'astuce c'est euh, la capacité à euh, euh, renverser la situation, à trouver la manière, on, on me ferme la porte je passe par la fenêtre, on me ferme la fenêtre je passe par la cheminée on, on, on me ferme la cheminée, je rase la maison euh... <rire> 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 euh... problème problème résolu <rire> Et donc, oui, Léonore... A un... On m'oppose un empire, je rase l'empire.
0: <rire> en tout
1: cas, je ne vais pas me laisser faire. Et, et très clairement, Léonore a une, a une capacité à... Euh, C'est quelqu'un d'entier. De, 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 euh, aussi bien dans sa relation avec Alfred, aussi bien dans sa relation avec euh, sa mère adoptive, parce qu'effectivement, elle, elle, elle a un passé très lourd. Euh, et en gros, la vie ne lui a pas fait de cadeau dès le départ. Et... Euh, elle aurait très bien pu euh, dire « bah tant pis, je laisse tomber ». Et elle, ce qu'elle a fait, c'est de dire euh, « bon bah qu'est-ce que je vais faire »« Qu'est-ce que je vais faire ?» et de s'y mettre. Et c'est par cette volonté-là qu'elle euh, rencontre Alfred. Et Alfred, lui, voit en elle quelqu'un qui, qui partage ce même goût pour euh, « on va le faire ». Sauf que là, l'Empire s'effondre, c'est un chaos total, euh, c'est une jolie jeune femme, euh, ça va pas être facile. Euh, va falloir... Euh, en donner encore plus et euh, elle est capable elle est capable parce que c'est un cœur franc et que elle n'a si elle a peur elle affronte sa peur et elle y va et ça je trouve ça très intéressant parce que ça veut pas dire qu'elle a pas de faille ça veut pas dire qu'elle n'en souffre pas euh, elle en souffre elle a euh, euh, une véritable tendresse je dirais pour pour euh, pour Alfred et pour euh, pour ce qui se passe euh, mais euh, elle a des principes aussi et euh, elle est prête à mettre les mains dans le cambouis D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait tous les jours quand elle est aux ateliers.
0: Il est main dans la vapeur, au final. <rire> Sébastien Coville, merci beaucoup pour cette discussion. Je rappelle le livre « L'Empire s'effondre », tome 1, aux éditions Anne Carrière. Bonne continuation. Attend... J'attends, moi, en tout cas, impatiemment le tome 2. Et j'imagine que les lecteurs qui découvriront le premier me rejoindront. Excellente fin de journée.
1: Euh, excellente fin de journée. Merci à vous. Et oui, oui, le tome 2 arrive au printemps prochain.
0: Oui, on aurait eu de la peine à attendre 6 à 7 ans à nouveau. Merci beaucoup Sébastien. Au revoir. Merci.